0: Chanter Léa, ben, moi c'est Marine, j'ai 30 ans, je suis ingénieure en aéronautique. Je me suis découverte en tant que femme transgenre il y a à peine quelques mois et je suis ici pour vous parler de, de ma sexualité, de mes fantasmes et de tout ce qui m'anime à ce niveau-là. Je vous souhaite une bonne écoute. Concernant mes premières expérimentations au niveau sexuel, je ne me rappelle pas vraiment quand j'étais enfant mais euh, je me rappelle euh, bah, la, la première fois que je m'étais touché je devais avoir 11 ans et puis j'étais, euh, j'étais seul dans mon lit et j'avais commencé à me toucher parce qu'en fait euh, j'avais des, euh, des, des amis en fait, à l'école qui m'en avaient parlé, moi j'avais jamais expérimenté c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'au début euh, je sentais que ça faisait du bien mais j'avais jamais expérimenté l'éjaculation comme ça c'est vraiment à partir de cet âge là donc 11 ans que euh, que j'ai commencé à me masturber assez régulièrement. Techniquement, au lieu, de, au lieu de, de me masturber comme le font tout le monde, en fait, moi, je, je touchais plus. Un peu aléatoirement, je, je bougeais un petit peu. quoi. Et puis, bon, après, comme je n'avais jamais fait, c'est vrai que ça m'excitait directement. quoi. Et du coup, la, la jouissance arrivait assez rapidement. Un petit peu après, j'ai, j'ai compris comment, comment mieux me connaître, en fait. Donc ça a été vraiment le début, et puis à partir de là, bah, j'ai expérimenté euh, euh, pas mal de choses. Euh, et j'ai, j'ai même expérimenté aussi, peu après, euh, tout ce qui était anal, en fait. J'ai, j'avais essayé de, de m'introduire des, des objets, puis j'avais vu que ça me faisait du bien aussi. Et bah, je trouvais ça très intéressant, quoi. Après, j'en parlais pas du tout euh, à l'école, parce qu'en fait, j'avais pas envie d'être jugé. Et puis c'est vrai que je m'en foutais un petit peu quoi de ce que les gens pouvaient penser aussi de ça quoi enfin, j'avais pas peur vis-à-vis de moi je me disais que toute expérience est bonne à prendre et si ça si ça du plaisir bah, c'est je trouve ça je trouve ça très bien entre garçons bah, c'était plus oh as vu la fille là-bas enfin on, on parlait pas vraiment de de nos ressentis euh, euh, point de vue sexuel quoi c'était un petit peu un petit peu brut et euh, moi bah, en fait j'avais J'aurais voulu aborder le sujet différemment à l'époque, mais euh, je, j'avais trouvé personne pour en parler librement euh, comme ça. Et alors, euh, qu'est-ce que je m'introduisais euh, J'avais essayé euh, avec un, un objet métallique qui était cylindrique. C'était, euh, <rire> c'était des entretoises, je crois, de, d'hélicoptères. Et euh, je ne sais plus, parce qu'en fait, je faisais à l'époque du... Euh, comment on appelle ça, du mécano. Et puis c'était un objet que j'avais trouvé comme ça dans ma chambre. Et, et je, voilà, j'ai voulu tester. Et puis c'est vrai que, c'est vrai que ça, m'a, ça m'a procuré du, du plaisir. Et donc je me suis dit, euh, pourquoi pas continuer, quoi. Et puis voilà, après c'est un petit peu plus tard, peut-être vers l'âge de, de 13 ou 14 ans, j'avais essayé avec des objets plus gros. Et c'est vrai que ça me procurait du plaisir. Et j'avais même réussi à, à jouir, en fait, sans, sans toucher mon pénis. Et je trouvais ça fantastique en fait. Et euh, je, je me disais que tout le monde, enfin tous les hommes devraient tester ça. Quoi. Mais encore à l'époque, j'ai, euh, j'ai pu en parler à personne. Parce que j'avais peur en fait de ce que les gens euh, pouvaient penser. Quoi. Et depuis cette époque-là, donc bah, je, je pratique régulièrement ça et bah, ça me procure toujours du, du plaisir. Quand je discute avec des, des hommes, je me rends compte que c'est pas quelque chose d'inné qu'ils ont forcément envie d'explorer certainement parce qu'il euh, y a une vision euh, de, de l'homosexualité qui n'est pas forcément euh, bien vue, même si en faisant ça, ça ne veut absolument pas dire qu'on est homosexuel, évidemment. Mais, euh, mais voilà, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est plutôt, en fait, l'état d'esprit des, euh, des, des hommes, enfin, ils sont bloqués par rapport, à, par rapport à ça. Alors que peut-être que dans quelques générations, quelques années, tout ça va se débloquer, hein, donc euh, bah, ça serait bien. Sinon, concernant ma, ma première expérience sexuelle avec, euh, avec une personne, donc il se trouve que, euh, que c'était une femme que j'avais rencontrée euh, sur, sur un site de rencontres. Euh, ensuite, bah, on avait parlé pendant une semaine et puis après, on, on s'est rencontrés. Puis quelques jours plus tard, il, il se trouve que bah, voilà, on, était dans, on était dans ma chambre. Et puis sans prévenir, on, voit, voilà, on avait envie euh, envie tous les deux et puis ça, ça s'est passé assez naturellement moi bon, je trouve que ça a été un petit peu compliqué parce que bah, j'arrivais, pas, euh, j'arrivais pas à la pénétrer c'est à dire qu'elle était assez, euh, assez fermée en fait et bon après ça s'est débloqué mais on va dire qu'on a, on a réessayé pendant euh, on a dû essayer peut-être 6-7 fois avant que, que ça fonctionne bien et euh, bon voilà sur, sur le coup au niveau des sensations c'est vrai que c'est, euh, c'est je trouve ça vraiment incroyable déjà parce que c'est la première fois souvent on idéalise mais sur le coup, je ne pensais pas à toutes les idéalisations que je m'étais faites. Et en fait, j'ai vraiment profité du moment. Et j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir partager ça avec quelqu'un. Alors il se trouve qu'elle non plus ne l'avait jamais fait. Et donc, bah, j'ai, j'ai trouvé ça génial. C'est vrai que pour une première fois, euh, au fond de moi, je, je voulais que la personne qui soit avec moi ne, ne l'ait aussi jamais fait. Et euh, du coup, bah, voilà, c'était, euh, c'était vraiment génial, quoi et notre, bah, notre relation a duré euh, cinq ans et demi ensuite. Voilà, pour, pour cette expérience, j'avais 24 ans et elle avait euh, 23 ans. Ensuite, bah, voilà, on, est resté, euh, on est resté ensemble quelques années, et euh, bon, vers la fin, en fait, je, je sentais que j'avais quelque chose à explorer en moi et que quelque chose n'allait pas. Je sentais un mal-être depuis, euh, depuis très longtemps, et je, je me suis dit euh, « Non, il faut, euh, il faut que je, j'explore ça, il faut que je vois ce qui, ce qui ne va pas. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai, j'ai quitté ma copine. Bah, je, je me suis pris euh, un appart euh, pour être seul. Et puis, j'ai commencé à réfléchir euh, sur, sur moi et puis à, à essayer de, de, d'essayer de mieux me comprendre. Bon, à cette période-là, du coup, j'ai, compris, euh, j'ai passé des tests et j'ai, j'ai vu que j'étais euh, euh, surdoué. C'est ce qui apporté une certaine sensibilité. Et je, j'ai aussi compris que j'étais une, une femme transgenre. Alors c'est assez compliqué pour expliquer le, le, le déroulement qui m'a, qui m'a amené vers, vers cette conclusion. Mais on va dire que bah, de, pendant des années, il, m'est, euh, il m'était arrivé de, de regarder régulièrement euh, comment devenir une femme. Alors sur le coup, euh, quand on regarde ça sur Google, bon, c'est, on se dit « non mais c'est n'importe quoi euh, ». Enfin, je, je, je regardais, mais je me disais « Non, mais c'est, ça arrive qu'aux autres, c'est, c'est, c'est un choix. » Et, et en, en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout un choix, c'était un, un ressenti au fond, de, au fond de soi. Et euh, durant toutes ces années, j'avais, j'avais refoulé ça. C'était la, la raison de, de mon mal-être. Alors, comment j'ai fait pour... Euh, que, que, qu'est-ce qui m'a fait pousser la, la porte et puis, euh, et puis faire euh, débuter une transition parce que de, de l'idée à l'action, bon, il peut s'écouler du temps et euh, on peut se demander euh, ce qui s'est passé. Après ma, ma relation avec mon ex-copine, je, je me suis posé et puis j'ai, j'ai commencé à regarder sur Internet, mais, euh, mais très sérieusement, euh, comment devenir une femme. Et puis en fait, je, je suis tombé sur une, une association euh, à Marseille, euh, l'association Transat. Bah, j'ai contacté quelqu'un de, de l'association qui m'a vraiment euh, énormément aidé. Euh, qui m'a expliqué euh, son histoire, ensuite euh, bah, qui m'a expliqué euh, ce qu'il était possible de faire, de prendre des hormones, de ne pas en prendre. Euh, Il voilà. enfin, y, y a plein de chemins possibles quand on est euh, transgenre. Donc euh, à l'issue, bah, je, je suis allé euh, dans, euh, dans cette association, j'ai pu discuter avec d'autres personnes euh, transgenres, donc des femmes euh, trans et des hommes trans. Et euh, c'est vraiment là où j'ai compris que j'étais, euh, j'étais dans ce cas-là. Et à cette même époque, bah, j'ai commencé à essayer de porter des vêtements féminins, enfin, que je considère comme féminins, on va dire. Puis c'est vrai que je me sentais bien comme ça. Alors j'ai, j'ai continué. Bah, après le travail, en journée, bah, le soir, je, je portais des vêtements féminins. Je me sentais très bien. Quelques semaines plus tard, bah, j'ai pris rendez-vous avec un médecin généraliste qui euh, prescrivait des, des hormones, mais qui aussi avait une discussion pour euh, savoir... « Pourquoi sans patient, enfin, c'est-à-dire moi, te sentais femme ?» Et donc j'ai bien discuté avec ce médecin. Et puis bon, à l'issue, c'était évident qu'en fait, je me sentais femme. Et j'ai pris la décision donc, de prendre des, des hormones. Après, on n'est pas obligé, mais, euh, mais on va dire que je, je, je ne regrette pas du tout. Parce que là, actuellement, ça fait quoi, peut-être six semaines que j'ai, j'ai commencé les hormones. Et je vois vraiment une, une grosse différence au niveau de, de, de la sensibilité. De, de mes émotions aussi, je, je m'aperçois que, par exemple, que je, je vais pleurer plus facilement, mais pas forcément de tristesse. Donc je me sens encore plus sensible qu'avant, et ça, ça me rapproche de qui je suis au fond de moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Au niveau sexuel aussi, il y a eu beaucoup de changements, même si ça ne fait que six semaines. Euh, par exemple, tant avant, au niveau sexuel, je vois, j'étais, j'étais une personne qui était douce, en fait. Mais je, je sentais que le, le point culminant, c'était vraiment l'éjaculation. Et là, maintenant, je sens, je, j'ai un rapport différent. On va dire que j'ai plus envie de moments tendres et de, de câlins, mais tout en se faisant plaisir, évidemment. Donc je, je sens que c'est voilà, moins pulsionnel. Je ne sais pas si ce mot est français, mais j'ai moins d'impulsion et j'ai plus envie voilà, de, de, de tendresse, de moments un peu plus longs. Après, voilà, c'est que le début des hormones. Je ne sais pas si c'est entièrement lié aux hormones ou si c'est le fait que j'ai réalisé que que j'étais femme. Mais mais voilà, c'est le le ressenti que j'ai. J'ai toujours senti que j'avais une une sensibilité, en fait, euh, qu'on ne retrouvait peut-être pas chez la plupart des hommes. Alors après... euh, un homme, c'est pas forcément quelqu'un qui est brut, hein, donc euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai, j'ai horreur des stéréotypes, en fait. Mais je voyais quand même que je, je me sentais différente déjà à l'époque. Pour la plupart des personnes, c'est la, la partie euh, émergée de l'iceberg, on va dire. Mais en dessous se cache une partie qui est très compliquée à expliquer. Ce c'est, c'est, serait comme de dire, euh, par exemple, à, à une femme, bah, « Habille-toi en homme, pour, pourquoi tu ne tu t'habillerais pas en homme du jour au lendemain ?» Et là, la réaction serait peut-être « maintenant, je suis bien comme je suis ». Et en fait, moi, c'est l'inverse, c'est que j'étais habillé en homme, comme un, comme un masque. Ça, c'est l'inverse, là, je me suis dit euh, « merde, je ne me sens pas bien, je comme ça ». Et en commençant à m'identifier à, à une femme, à comprendre ça dans ma tête, là, je me suis dit euh, « ah ouais, je me, je me sens mieux ». Et donc, en fait, pour moi, ça a été aussi simple que ça. On va dire que souvent, on peut se poser beaucoup de, de questions sur la transidentité, dire « ah, mais c'est, c'est pas naturel », ou alors on peut se dire que c'est bizarre, quoi. mais je pense qu'il faut juste l'accepter, parce qu'en fait, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on ressent, on ne peut pas vraiment l'expliquer aux gens, surtout aux personnes qui sont bien dans, dans leur tête, donc c'est, c'est compliqué à expliquer. Mais, mais voilà, on va dire que je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps aussi, et c'est en étant bien dans sa tête et dans son corps qu'on peut rayonner en fait, hein, qu'on peut être épanoui. Et donc euh, pour moi, c'est un cercle vertueux. Et là, j'en, j'en suis vraiment qu'au début et c'est, euh, c'est, c'est super quoi. Dans ce cadre-là, j'ai en train de, de faire pas mal de rencontres bah, de, de personnes comme moi, mais aussi de personnes qui ne connaissent pas forcément la transidentité. Et euh, je je m'aperçois que beaucoup de personnes sont sont ouvertes à ce point, en fait. C'est-à-dire que moi, je je m'attendais à avoir des réactions plutôt négatives. Mais en fin de compte, c'est tout l'inverse. Et c'est vraiment vraiment génial. Tout au long de de ma modeste vie, j'ai eu euh, pas mal de signes. Après, une fois raconté, on peut se dire, oui, mais euh, un homme aussi peut penser ça et et, et se sentir homme. Mais je vais quand même raconter, voilà. J'ai toujours... euh, Mis le, le, le corps féminin sur, euh, sur un piédestal, en fait. J'ai toujours trouvé euh, le corps d'une femme euh, magnifique. Mais à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est euh, au, dé- au début de la dizaine, quoi, on va dire, euh, 11, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Euh, bah, en fait, je pensais euh, que c'était normal et que c'était uniquement euh, de l'attirance. J'avais pas de point de comparaison, en fin de compte. Et euh, je, je, j'ai toujours été attiré voilà, par, le, par le corps féminin. Et. Euh, au fond de moi, je sentais que ce n'était pas, c'était pas que de l'attirance sexuelle, par exemple. Je sentais qu'il y avait autre chose, mais je n'ai jamais su l'expliquer. Et euh, Au niveau de mon corps, bah, ça peut paraître subtil, mais euh, j'ai toujours voulu me, me laisser pousser les cheveux. Mais pas pour avoir un, un style de, de métalleux, on va dire, mais euh, uniquement pour dévoiler ma féminité. Donc mon but c'était euh, voilà de, de laisser pousser mes cheveux pour montrer qui je suis vraiment, enfin euh, que, que je me sentais féminine en fait. Et bon après pour plein de raisons euh, je, au final je, j'arrivais toujours par les couper, euh, bah, par la pression sociale notamment euh, quand on doit avoir un stage euh, bah, pour mes études d'ingénieur voilà notamment j'ai dû euh, trouver un stage j'avais les cheveux longs à l'époque et bah, j'ai tout coupé c'était en 2011 j'étais un peu dévasté c'est vrai mais je me disais bon c'est pour mon bien quoi il faut que j'arrive à trouver un stage, un travail et tout ça. Et du coup, j'ai mis de côté, on va dire, ma, ma féminité pour les besoins de, de, du côté professionnel. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'aurais pas dû faire ça, mais sur le coup, on réfléchit pas trop, quoi. On va dire que la, la question de la transidentité n'est pas forcément, pas vraiment abordée. Et du coup, c'est pas un point sur lequel on peut réfléchir toute sa vie. Donc, j'ai, j'ai dû découvrir seul qui, qui j'étais au final. Et euh, je me rendais compte, voilà au niveau des signes, qu'à chaque fois que je me sentais pas bien, le, ma seule échappatoire, c'est de me dire « je vais me laisser pousser les cheveux c'est, ». C'est un signe, en fait. Après, on peut interpréter ça de, de plein de manières. N'importe qui peut vouloir se laisser pousser les cheveux. Ce n'est pas un signe qu'on est euh, une personne transgenre. Mais pour mon cas, oui, euh, on va dire que c'est vraiment un phénomène euh, récurrent notamment quand j'étais en école d'ingénieur, au début ça a été très difficile, parce que je me retrouve dans une ville, je me retrouve à Mulhouse, complètement une ville différente de, du sud, où il fait assez froid. Je me rappelle très bien que j'avais des moments où j'étais vraiment pas bien, et, et je m'étais dit encore, je vais me laisser pousser les cheveux. Et pendant un an, je me suis laissé pousser les cheveux. Et à chaque fois que je me regardais dans le miroir, je me retrouvais, je me disais, ah mais je, je, je me disais que c'était vraiment moi, ça, c'était mon image. Quand, quand j'étais voilà, en école d'ingénieur, je me rappelle, ça, j'ai eu des moments très difficiles. Après, il y a les examens, il y a la fatigue, il y a d'être loin de sa famille, c'est, c'est, c'est compliqué. En plus, j'étais dans un appartement qui était euh, pas génial. Et euh, du coup, je, je me rappelle, le, ça m'arrivait souvent le soir de pleurer parce que je me sentais euh, mal dans ma peau. Et... Euh, et euh, pour me sentir mieux, je me rappelle très bien, c'est quand j'avais les cheveux un peu longs, là, je, je mettais ma main dans mes cheveux et puis je m'endormais comme ça. Et je, je me sentais bien comme ça. Il m'est souvent arrivé, de, bah même pendant que j'étais avec ma copine, euh, qu'on rentre dans un magasin euh, d'habillement et de lui dire bah, « euh, c'est, c'est dommage que les hommes ne puissent pas porter ça ». Porter une robe, porter une jupe pour moi c'était pas du tout malsain de de dire ça j'avais simplement envie de porter une robe de pouvoir sortir comme ça mais ce que je ne supportais pas c'est la la pression euh, sociale qui nous dit euh, que un homme ne doit pas porter de robe par exemple il doit avoir les cheveux courts même si c'est vrai que depuis quelques années c'est pas tellement le cas et voilà ça c'était un des signes euh, qui m'ont fait dire à travers le temps que je je me sentais femme en fait après encore une fois on peut porter des vêtements féminins euh, tout en étant homme enfin il existe de tout mais, euh, mais moi, ce n'est pas du tout euh, ce que je ressentais au fond de moi. De mon côté, j'ai, j'ai vraiment envie qu'on me définisse en tant, que, en tant que femme. Après, certes, je suis transgenre et euh, ça ne me gêne pas si quelqu'un le sait, mais je veux, euh, je veux simplement être accepté tel que je suis. Je ne cherche pas absolument à cacher euh, mon, mon, mon identité, en fait, c'est mon histoire aussi. Mais j'ai pas envie d'être défini à, à travers ça. Après avoir été la première fois dans l'association euh, Transat. Donc, on, on m'y a expliqué toutes les procédures euh, pour, pour prendre, par exemple, des, des hormones, pour changer de prénom et tout ça. Mais outre ça, euh, quand j'étais euh, seul chez moi, en fait, j'ai, bah, j'ai pris ça forcément positivement. Et, euh, et puis, j'ai eu du coup plein de, plein de premières fois. Euh, c'est-à-dire que bah, voilà, j'ai, j'ai acheté, j'avais, j'avais acheté des, des vêtements que j'ai essayé. La, la première fois que j'ai, euh, que j'ai porté une, une robe, en fait, j'ai pleuré toute la soirée parce que euh, en fait, je, je me rappelle, je me regardais dans le miroir et puis je n'ai je, j'ai fait que pleurer toute la soirée parce que je, je sentais que je faisais sortir quelque chose. Mais bon, évidemment, c'était pas des, euh, je ne pleurais pas de tristesse, hein, mais au contraire, c'était, euh, j'étais très joyeuse, même si ça peut être paradoxal. Ça a été une révélation pour moi ça me l'a fait pendant ben voilà, quelques semaines à chaque fois, c'était vraiment vraiment incroyable donc c'est, on va dire que c'est une image de moi qui s'est déconstruite à partir de là j'ai reconstruit une, une nouvelle image enfin l'image qui me correspondait en, en fin de compte à travers ces vêtements après ben c'est pareil il y, a, il y a plein de premières fois j'ai, essayé, j'ai acheté du, du maquillage et j'ai essayé seul d'en mettre et là c'est pareil, enfin je... je j'ai plein de photos de cette époque-là, je, trouvais ça, je me sentais tellement moi que je, je m'admirais dans le, dans, dans le miroir. Moi, je ne suis pas égocentrique, mais bon, pour le coup, c'est vrai que je, je trouvais ça génial. Enfin, je, je m'aimais pour, pour ce que j'étais. Là, je parle, je parle physiquement parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, il n'y a rien qui a changé. C'est juste mon rapport à mon image. Donc encore une fois, être transgenre, c'est pas changer même ses manières de bouger, de bouger les bras, de parler et tout ça. Il n'y a rien qui a changé en moi. C'est juste que je, je voulais que mon image reflète plus ce que, ce que j'étais. Puis là, pour le coup, là, ça reflète complètement qui je suis. Au niveau de mon acceptation par rapport à ça, je me suis dit, bon voilà, je, t'as compris que tu étais une, une femme transgenre. Euh, Tu vas essayer de faire en sorte que les gens le sachent et et l'apprennent, mais sans être choqué non plus. Je ne voulais pas choquer les les gens, ce n'est pas du tout mon but. Mon rapport aux gens n'a pas changé, ça n'a pas changé ma personnalité ni qui j'étais. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est par exemple au au travail, c'est d'apporter une touche supplémentaire régulièrement. Un jour, bah, j'arrivais avec. euh, J'avais essayé un sorte de legging en, de, en jean avec beaucoup d'élastane et euh, en fait j'ai vu qu'il y avait pas de problème niveau réaction voilà donc après je, je suis resté quelques temps comme ça quelques semaines ensuite je suis arrivé bah, j'ai essayé un peu de, 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 me, de me maquiller avec un trait d'eyeliner et en fait bon j'ai vu que tout le monde s'en foutait quoi mais pas négativement on va dire que les gens euh, acceptaient tout à fait je voyais même de la bienveillance ça, ça a été même l'inverse de ce que ce que je pensais et après, bon, voilà, vers la fin, bon, il se trouve que j'ai, j'ai quitté mon travail euh, il n'y a pas, pas très longtemps. Et jusqu'à la fin, voilà, petit à petit, j'ai apporté une touche en plus. Et au final, bah, j'arrivais à aller euh, au travail bah, avec, des, avec des bottes, euh, enfin, habillé comme je voulais, euh, maquillé, euh, habillé de, de manière féminine. Quoi. Et, je, et je me sentais vraiment très bien comme ça. Et surtout, je me sentais accepté. Donc... Euh, donc ça a commencé il y a six mois où je me suis dit ben voilà je, je suis une femme transgenre j'ai j'ai essayé de mon côté sans que personne ne voit, de, de voir mon rapport à, avec ça en portant des vêtements notamment et pour voir en fait si voilà si si je me sentais bien comme ça et après bah ben c'est une fois passé cette étape voilà comme je viens d'expliquer que j'ai euh, j'ai montré aux, aux personnes extérieures qui j'étais et en fait je me suis rendu compte que tout le monde acceptait. Après, je l'ai annoncé à ma famille, mes parents, ma soeur, mon beau-frère, enfin à tout le monde, et mes amis aussi. Et puis, euh, puis voilà, ça s'est, ça s'est vraiment très bien passé. Bon, ça a été un, un très bon moment pour moi, c'est sûr. Après, on a on a toujours peur que ça, que ça se passe mal, mais en fin de compte, voilà, là c'est, c'était super. Pendant toutes ces années, donc j'ai, euh, j'ai, j'ai vécu de la dysphorie de genre. On peut définir la dysphorie comme le fait de, n- de ne pas aimer son corps, en fait, de, de, se, de se dire que son corps n'est pas l'image de qui on est. Quand on est une personne transgenre, bah avec un corps, euh, un corps masculin, on, va, on peut avoir de la dysphorie et, et vouloir avoir un corps féminin. Donc voilà, après, c'est peut-être pas la, la meilleure définition, mais c'est, c'est un, un petit résumé, on va dire. Et de mon côté, pendant, euh, pendant des années, euh, je me suis rendu compte, après coup, que j'étais euh, vraiment jalouse des femmes qui me plaisaient. Bon, c'est vrai que sur le coup, je ne savais pas du tout comment interpréter ça, et je n'ai pas du tout interprété ça comme de la jalousie. Mais euh, comment ça se présentait dans ma tête, je, je me disais, euh, mais pourquoi c'est pas moi qui, qui suis dans son corps Pourquoi, pourquoi moi, moi j'ai un pénis Et pourquoi j'ai pas un vagin Pourquoi je suis qui je suis Et pourquoi je, je suis pas une femme Et le fait de débuter ma, ma transition m'a permis de, d'enlever cette jalousie. Maintenant, je, je me considère d'égal à égal. Et euh, je ressens plus cette jalousie. Donc, c'est, c'est vraiment une, une victoire pour moi. Et je, je me dis que je peux être moi-même et euh, m'aimer surtout. Parce qu'en fait, à cette époque-là, je ne m'aimais pas. C'est pour ça que j'avais de la, de la jalousie. C'est comme dans plein d'autres domaines. Quand on est jaloux, c'est qu'on aimerait avoir, on aimerait être euh, et qu'on n'est pas. Et quand on n'a plus de jalousie, bah, c'est qu'en fait, on se considère euh, bien dans, dans sa tête, dans son corps, dans une situation donnée. Et voilà, moi, c'est mon cas euh, aujourd'hui. Donc, j'ai, j'ai plus du, du tout ça. Et aujourd'hui, bah voilà, au niveau de la dysphorie, c'est vrai que je me suis dit, concernant euh, l'opération euh, ch- de changement de sexe, qui est une, une question qu'on pose très régulièrement, même si c'est personnel, euh, on va dire que je. immédiatement, je n'ai pas du, du tout. je n'envisage pas de faire de, d'opération. Et puis après, chaque personne transgenre fait ce, ce qu'elle veut, de toute façon. Mais il euh, bah y, y a quelques jours, c'est vrai que. Je, j'ai commencé à avoir un peu de dysphorie euh, à ce niveau-là. C'est-à-dire que je me dis « mais pourquoi j'ai, pourquoi j'ai un pénis ?»« euh, J'aimerais ne plus l'avoir. » Après, il y a des moments où ça va mieux, mais quand, quand je suis un peu fatigué, par exemple, j'y repense. Et je me dis qu'au final, peut-être qu'avec les années, je vais vouloir faire, euh, faire l'opération. Mais Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait ce qu'on a, euh, mais on ne sait pas ce qu'on aura après. Quoi. Donc euh, si je fais l'opération, je n'ai pas envie de, d'avoir moins de sensations et d'être moins bien. Bah, Ce que je me suis dit, c'est que face à ça, je vais voir comment évolue ma vie, avec qui euh, je je me retrouverai en en couple. Et je vais voir comment ça évolue dans ce sens-là. Peut-être que je me sentirai bien dans mon corps, euh, avec une personne qui m'aime, comme ça, tout simplement. Et peut-être que ça ça suffira pour moi. Parce qu'après, l'important, c'est qu'on soit bien dans dans son corps et dans sa tête. Donc voilà, et prendre le temps de de réfléchir surtout. c'est très important. Alors, euh, au niveau de ce qui me donne du plaisir, je dirais que, euh, peut-être comme, comme beaucoup de personnes, j'aime me pénétrer, en fait. Et euh, bon, ça procure euh, beaucoup de plaisir. Ensuite, j'aime bien également euh, bah, me faire pénétrer. Après, en fait, j'ai, c'est quelque chose que je n'ai jamais essayé et que j'aimerais beaucoup essayer. Avec autre chose que, que des objets, on va dire. Enfin, avec un, avec un pénis. Voilà, donc comme je disais, donc j'aime bien pénétrer, mais euh, j'aime bien euh, aussi, avant de, de faire ça, être en, en connexion avec la personne. Donc c'est pas juste pénétrer pour pénétrer. Enfin, je, je trouve pas ça très. Euh... Enfin, ça, ça m'intéresse pas, on va dire. Près euh, au niveau de. Ce que j'aime bien, c'est les, les préliminaires en fait, c'est-à-dire euh, passer du temps, voilà, à se caresser, euh, même à parler. À... Enfin, voilà, à s'exciter mutuellement. Et je, je, en fait, j'adore ça, parce que ça fait monter le, le plaisir. Et puis, le, le, le plaisir d'un, d'un acte, pour moi, n'est pas que l'aboutissement, donc la, la jouissance. C'est du début jusqu'à, bah jusqu'à la, la fin, en fait, dès que l'excitation est, est redescendue. Donc voilà, je trouve ça génial de, de, d'être en connexion avec la personne. Et ce que j'aime... Ce que j'aime beaucoup, c'est donner du plaisir. C'est quelque chose euh, qui me procure aussi du plaisir. Ben, Notamment quand je suis suis avec euh, avec une femme. Ben, Moi, ce que j'aime bien, euh, c'est qu'elle se sente à l'aise avec moi. J'ai envie qu'elle puisse euh, s'exprimer. Donc, si si elle veut gémir, elle gémit. Si elle veut ne pas faire du bruit, elle ne fait pas de bruit. Donc, j'aime vraiment créer cette cette ambiance... euh, de, euh, intime, en fait, où on se fait confiance et où il n'y a pas de retenue. Parce que pour moi, si on, on a de la retenue, je, je trouve qu'on ne prend pas pleinement euh, son plaisir. Et je trouve que c'est pas intéressant. Donc j'aime, j'adore mettre, mettre à l'aise et après, euh, que la personne s'abandonne ça, ça avec moi, en fait. Et euh, voilà, au niveau des, des expériences, j'ai fait bah, plein, plein, plein de fois des euh, des cunilingus, et c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que euh, parce que voilà, j'aime j'aime voir la la, la femme en fait qui euh, qui prend du plaisir, qui monte petit à petit, et euh, et puis et puis voilà, enfin j'a, j'adore faire ça tout en la caressant. Euh, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose que j'aime quoi. Là j'ai l'impression de revivre mon adolescence, même pas de... J'ai l'impression de vivre mon, mon adolescence que je n'ai jamais vécue. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment excitant, je trouve ça génial. Comme si je mettais ma vie à plat et que je me redécouvrais tel que je suis vraiment et tel que j'ai envie d'être. Je, je fais des rencontres, c'est, c'est... Enfin, c'est vraiment génial, j'ai, j'ai, j'ai envie de sortir. Depuis que je, je, j'ai commencé ma transition... Je... j'ai envie de, de voir des gens de discuter, de, de découvrir euh, plein de personnalités alors qu'avant euh, même pour sortir prendre un café euh, j'avais pas du tout envie parce que je me sentais euh, pas bien dans, dans ma tête en fait Mais maintenant je vois que ma, ma vie a changé parce que je, voilà, j'ai, j'ai découvert ce point très important quoi. pendant euh, toutes les années où je me sentais euh, pas bien euh, ça se traduisait par beaucoup d'anxiété par, le, par de la tristesse aussi donc C'est-à-dire que bah, voilà, je, me, je me sentais pas bien dans mon corps, donc euh, je renvoyais une image euh, d'une personne qui n'était pas épanouie, et je ne l'étais pas. Concrètement, bah, euh, bah, j'étais souvent énervé, euh, euh, en fait j'étais énervé contre. Euh, peut-être contre moi-même, mais je ne m'en rendais pas compte. Mais euh, quand j'essayais par exemple de rencontrer euh, quelqu'un, je voulais rencontrer euh, une femme. Voilà, j'étais sur des sites de rencontres, je, je, faisais, je sortais aussi un petit peu. Il suffisait que j'ai même un, un, un refus du, d'une femme, ce qui n'est euh, pas un problème en soi. Mais ça me mettait dans des états pas possibles. J'étais énervé, quoi, en fait, et je me disais non, mais ça sert à rien, il faut arrêter. Euh, euh, je ne vais jamais rencontrer personne, je vais rester seul toute ma vie. Euh, et c'est, en fait, c'est vraiment un mal-être qui m'a suivi très longtemps. Euh, vu que j'étais mal dans mon corps, j'étais pas épanoui et forcément, euh, quand on voit pas une image de de soi, de quelqu'un épanoui, on n'a pas envie euh, d'être en couple avec quelqu'un qui qui n'est pas épanoui quoi. C'est ça le, le truc. Ça m'arrivait de faire des, euh, une dépression quoi, enfin de d'avoir plus envie de rien, de de me dire mais à quoi ça à quoi sert la vie en fait si je me sens pas bien euh, dans ma tête, euh, pourquoi continuer euh? Voilà, je me posais beaucoup de questions. Pendant que j'étais en études, euh, les études m'ont, m'ont tenu en, en haleine parce que euh, chaque année qui passait, je me disais bon, ben voilà, dès que j'aurai terminé mes études et que j'aurai un travail, je me sentirai forcément mieux parce que j'avais du mal à identifier la cause. Chaque année je me disais ça. Bon après un jour bah, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler et puis bon le travail ça m'allait pas non plus et c'est là que j'ai compris qu'il bah, y, euh, y avait aussi autre chose mais je, je, n'ai, je n'ai pas su l'identifier encore. Après j'ai rencontré ma, ma première copine. Et euh, bah, y a, j'avais toujours des... plein de moments où j'étais pas bien, mais je pensais que c'était euh, uniquement euh, le côté professionnel. J'avais envie... Euh, je me sentais pas bien dans mon travail, de toute façon. Ça, c'est encore un autre point, mais c'est pas le, c'est pas le sujet ici. Quand, euh, quand tout se confond, euh, on a du mal à se dire euh, qu'il puisse y avoir euh, plusieurs raisons au mal-être. On peut se sentir mal, mais il peut y avoir plusieurs euh, raisons qui n'ont euh, aucun lien. Et euh, on va dire que dans, dans mon mal-être... Comme j'avais une partie qui était le fait que mon travail ne ne me plaisait pas, je pensais que c'était uniquement ça. Et en fin de compte, un jour, ben, euh, il y a quelques mois, je je me suis rendu compte que oui, il y avait le travail que je n'aimais pas. Il y avait aussi euh, le fait de ne pas me sentir euh, à ma place, quoi. Concernant ma, ma vie sexuelle en, en couple, donc dans ma, ma seule longue relation de 5 ans et demi, bah je peux te dire que j'ai, j'ai, j'ai été frustré parce que euh, j'aurais voulu expérimenter plus de choses et que ma compagne, euh, je, j'aurais voulu qu'elle soit beaucoup plus à, à l'écoute de ce que j'aimais, ce que j'aimais euh, plutôt que de devoir euh, à chaque fois lui dire en fait ce que j'aimais quoi. Même quand je lui disais euh, ce que j'aimais et qu'elle le savait bien, euh, elle ne faisait pas du tout d'efforts en fait, pour me satisfaire. Et elle, elle, était, elle pensait surtout à elle, à son plaisir. Et bon, il se trouve que j'aimais lui faire plaisir aussi. Donc bon ça, ça allait pour elle. quoi Mais, euh, Après, il y a peut-être la, la fréquence aussi des, des relations sexuelles. Moi, à cette époque-là, j'avais n'avais pas envie tout le temps... Peut-être parce que j'étais pas épanoui aussi, c'est, c'est peut-être ça. Du coup, voilà, bah après on faisait, on faisait des, des choses un peu, un peu classiques. P- pénétration vaginale, après on fe- enfin avant on faisait les préliminaires, par exemple. Mais voilà, moi ce que ce que j'aime bien, c'est la, la, la fellation notamment. Ça se rapproche du, du Cunilingus, d'ailleurs. C'est vrai que ça, ça, ça m'a beaucoup manqué les les caresses aussi, le, le fait de pouvoir m'abandonner à, à l'autre quoi. enfin je, je je me sentais pas euh, prise entre de, de bonnes mains. en fait j'aurais voulu euh, me laisser faire me détendre et, euh, et que ça me fasse du bien. je sentais toujours que bon ça ça, ça lui plaisait pas en fait de, de me faire plaisir et, euh, et ça m'a beaucoup frustré. donc aujourd'hui en fait ce que je me dis c'est que bah, ça me permet de voir ce que je veux et ce que je ne veux plus en couple. Voilà, c'est, c'est pour ça que quand, quand je rencontre quelqu'un, j'ai envie de pouvoir parler de, de sexe librement euh, sans paraître pour euh, une personne perverse ou quoi. Enfin, c'est un peu l'image qu'on peut avoir. Alors qu'en fait, pour moi, c'est, c'est, c'est très important parce qu'il faut quand même être, être en phase à, à ce niveau-là, en fait. C'est, on ne passe pas sa vie au lit, hein, bien sûr. Soit au lit ou autre part, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est quand même important. Pour moi, ça dénote, euh, ça dénote vraiment l'attention qu'on peut, avoir à, qu'on peut avoir à l'autre. Sachant que c'est un moment intime de, de plaisir, en fait. Ben, euh, si on n'est pas bien dans ces circonstances-là, je ne m'imagine pas être bien avec la personne dans la vie de tous les jours. On pourrait voir ça à l'inverse, mais moi, je le vois plutôt comme ça. Ben, j'ai pas envie que ce soit un sujet tabou, et c'est aussi pour ça que je parle aujourd'hui. Donc voilà, je me sentais assez, euh, assez frustré. puis maintenant, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui, qui puisse comprendre ce qui me fait plaisir, qui a envie de me découvrir, qui a envie de que je sois heureuse, en fait, tout simplement. Et bah, moi, évidemment, en retour, ça, il n'y a, a aucun problème. Moi, c'est ce que j'ai toujours voulu, et euh, faire plaisir à l'autre. Donc euh, bah, je pense que le jour où je rencontrerai quelqu'un euh, qui sera dans cette optique-là comme la mienne, bah, je pense que ce sera vraiment génial, quoi, enfin... Je vais, je vais certainement revivre en fait. Euh, dans, dans ma famille, pour parler de sexe, on n'a jamais eu de problème. Euh, après, c'est, c'est absolument pas commun a priori à la plupart des familles. Euh, avec mes parents en fait et, et ma sœur, ben, j'ai jamais eu de problème pour, euh, pour parler de sexe, des, des expériences, des conseils. Euh même enfin, voilà, avec mes parents, c'est-à-dire qu'eux, par exemple, ils ont déjà fait du, euh, du libertinage, ils nous en ont parlé, même de leur expérience, euh, ce, ce qui s'est passé, euh, dans les endroits où ils allaient aussi dans, dans la région. Et des fois, il y a des endroits un petit peu cachés, euh, qu'on n'imagine pas, dans des villes un peu, un peu mortes. Et, euh, et en fait, voilà, c'est, c'est vrai que ça, ça a toujours été... Euh, c'est, enfin, j'ai, j'ai trouvé ça génial, en fait de toute jeune, de, d'avoir pu parler de tout ça avec, euh, avec mes parents, sans tabou. Et donc, euh, pour moi, ouais, c'est, c'est ce qui fait que ce n'est pas un tabou pour moi de, de, de parler de sexe. Hein. C'est, c'est possible que ce soit la, la raison. <rire> non, c'est, c'est qu'en fait, ouais, ils, ont, euh, ouais, ils, ont, ils ont libertiné avec le, avec le dentiste. Là, euh, euh, ils faisaient euh, des cadeaux à ma mère quand ils allaient, ils allaient euh, se... <rire> Alors je suis allé en Égypte, tiens. Et puis, euh, il l'invitait à la maison, tu sais. Mais moi, j'étais en études, j'étais pas à la maison. Du coup, ils avaient la maison pour eux, eux tout seuls. Et voilà, ils ont profité pour inviter des gens, pour aller chez des gens aussi. Et c'est, c'est assez marrant comme, comme truc, quoi. Enfin, c'était pour... Euh... Enfin voilà, ils ont, ils ont libertiné parce qu'ils avaient une baisse de, de libido. Enfin, c'est par rapport aux, aux hormones, en fait, aux modifications de concentration d'hormones. Voilà, ils voulaient... Euh... Un peu changer les idées sur des conseils d'amis, en fait, et tester ça. Donc là, ils ne regrettent absolument pas, mais ils ont arrêté, oui, depuis euh, depuis des années maintenant. Ça leur a servi, en fait, pour voir ce qu'il existait euh, ailleurs, quoi. Alors, j'ai appris ça parce que. euh... Ouais, parce qu'en fait, une fois, je je leur ai fait la la surprise de venir de Mulhouse, et et c'est pas du tout ce ce qu'on croit. C'est-à-dire que je suis venu un, un week-end, j'étais en école d'ingénieur et je, je suis descendu en train. Et en fait, euh, ils avaient prévu le lendemain de recevoir quelqu'un. Et vu que j'étais là, bah, ils ont annulé. Et je voyais qu'ils n'étaient pas forcément euh, très contents, tu vois. <rire> moi, j'arrivais, je, voulais, je leur faisais une surprise et moi, bon, ils n'étaient pas très... Euh... Donc, c'était, c'était pas très cool, c'est vrai. Et enfin, en fin de compte, voilà bah, ils nous ont euh, raconté à ma sœur et moi. voilà Aussi parce que ma, ma sœur, un jour, euh, elle était rentrée dans la maison sans... sans sans appeler avant, et puis du coup, euh, ils étaient avec euh, quelqu'un. Enfin, ils ont été un peu obligés de, de nous en parler, quoi, parce que... Et comme on est assez ouverts, bah, euh, on l'a forcément bien pris avec, avec ma sœur, quoi. Ouais, ouais, c'est... Non, mais je ne l'aimais pas, ce dentiste, j'avais un, un, pas un bon relationnel avec lui. En général, je vois direct, en fait, quand je rencontre quelqu'un, en deux minutes, je, je sais si ça le fait ou pas, quoi. Et, et lui, ça ne l'a pas fait, quoi. Je ne l'aimais pas. Mais c'est un mauvais dentiste, en plus, quoi. Après, je pense qu'il était peut-être bon dans d'autres domaines. quoi. Mais tant mieux pour lui, quoi. il aurait dû se reconvertir en fait. Bonjour, c'est Léa. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de Sensible. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté quelque chose. Si vous avez aussi envie de faire partager votre témoignage et que vous pouvez vous déplacer de vos environs de Marseille, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante gmail.com Le générique a été réalisé par Gabriel Sino, et il a été pensé par nous deux. Ce podcast a été créé, réalisé et monté par Lea Smith. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt